0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, odsiedzisz? Nie uwierzysz. Stara, ale stara, to jest hit, to co się stało. To wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i faker na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Zacznijmy, kochani, od tego, że chciałam wam mega podziękować. Za wszystko. Za wszystkie wiadomości, za to, że tego słuchacie. Naprawdę te wiadomości, które od was dostaję, są mega motywujące. I naprawdę, kiedy mam taki dzień, że choć już teraz nawet nie mam takich dni, że wiecie, jakiś taki gorszy, że nie chcę mi się czegoś nagrać albo coś w tym stylu. I to jest taki moment, w którym wszystko przychodzi mi bardzo naturalnie. Idealnie. Akurat zaczęłam tak to i powiedziałam. I teraz sobie pomyślałam, że widzicie, to jest tak jak w relacjach że to wszystko się dzieje tak naturalnie, jak ta relacja jest dobra, taka zdrowa i tak dalej. I tak samo jest, kiedy słuchamy swojej intuicji. Wracając z ostatniego ostinka, kiedy mówiłam o intuicji. I teraz też tak czuję, jak mam być szczera, że to wszystko jest takie naturalne, wszystko tak idzie. Mimo, że rzucam pracę, więc teoretycznie powiedzmy um, moja wypłata w dniu rzucenia równa się zero, to czuję taki spokój. I rzeczywiście, jak czuję ten spokój, to coraz więcej osób się do mnie odzywa i tak naprawdę coraz więcej rzeczy się dzieje. Odzywa na zasadzie, wiecie, jakby mm, robię pracę razem ze mną. I, I to jest niesamowite. A, że jest tyle osób, które chcą nad sobą pracować i naprawdę chcą zmieniać swoje życie. B, że ja mogę być tego częścią, co mnie ekscytuje jeszcze bardziej. I C, że widzę tylko efekty. I jestem w tym taka spokojna, wiecie, nie mam takich dni, że o nie, nie wiem, a co jak nie przyjdą jakby ludzie, żeby ze mną pracować i i wy jakby nie przyjdziecie, albo co jak ktoś nie będzie słuchał mojego podcastu, albo co jak ktoś powie coś, w ogóle tego nie mam, nie? I jak myślę sobie o mojej poprzedniej pracy, to ciągle żyłam w takim strasznie dużym stresie i, i to było straszne. I to też właśnie porównuje do relacji, że te złe relacje, w których byłam, to były takie relacje, gdzie ja się tak bardzo stresowałam wszystkim, nie? I, I wstawałam z niepokojem. A ja każdego dnia wstaję tutaj z takim spokojem, że to jest niemożliwe. Mam ogrom pracy. Czasami pracuję teraz do 22. Ale jakby A, kocham to, co robię. B, no jakby w ogóle... Wiecie, to jest... Nawet nie jestem zmęczona na koniec dnia. I rano wstaję znowu jestem taka... To jest to. Ostatnio zastanawiałam się, co jest naprawdę dla mnie ważne w życiu. Tak jak wiecie, był ten ostatni o intuicji. I ja zrozumiałam, że jakby nie chcę, wiecie, mieć takiego życia od weekendu do weekendu. Chcę celebrować każdy dzień i nie chcę czekać na 5, tej niedzielę i być tak, ona nareszcie z weekend, mogę odpocząć. Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj jakby też pracowałam i totalnie nie mam z tym problemu. Wczoraj też pracowałam, i w zeszłym tygodniu też pracowałam i codziennie pracuję i i to mi sprawia taką przyjemność. To jest motywacja dla Was, kochani, do tego, że tak, decyzje są straszne, podejmujemy je i się boimy je podjąć, ale musimy je podejmować, bo czasami nasz mózg nie rozróżnia, co jest strachem, a co co jest ekscytacją. I ten strach się będzie pojawiał zawsze, przed ważnymi momentami w naszym życiu, przed zmianami. I tylko od nas zależy, czy odbierzemy to jako ekscytację, wow, jest jakaś zmiana, czy odbierzemy to jako strach. Jednak nie zrobimy tego kroku. Życie jest jedno, kochani, trzeba próbować żyć jak najlepszym życiem. W sensie takim, jakim my sobie wymarzymy, jakie chcemy. Takie, które jest naprawdę prawdziwe z nami. Bo jeśli ciągle będziemy robić coś wbrew sobie, to jakby... Może być nam trochę ciężko i to będzie się przekładać na wszystkie obszary w naszym życiu. Dobra, nie będę wchodzić w ten temat, to jest bardzo dobry temat, ale już się rozgadałam. Na dzisiaj przygotowałam zupełnie inny temat. Ten dokończymy jeszcze o tych wyborach i wiadomo, że nie nie każdy może sobie czasami pozwolić na takie wybory i decyzje spontaniczne, ale właśnie można z tyłu gdzieś tam nawet 10 minut dziennie nad nimi pracować. Tak jak ja, wiecie, pracowałam w jednej pracy, ale zawsze po pracy, przyznam, poświęciłam na to pół roku, nie miałam za bardzo życia takiego, wiecie, towarzyskiego. Ja i nie, nie jednak gdzieś tam z boku wkładałam w to pracę. Łyk kawę, kochani, i zaczynamy. <grym> Więc um, nie rądkuję, a nie mam czasu. B, ciągle waham się z myślą, czy za- powinnam zacząć spotykać się z Polakami. Jakby zawsze mówię, że nie, no ale jak teraz jestem w Polsce i na pewno chwilę tu zostanę, to czy powinnam odnowić swoje życie uczuciowe? I to jest znowu pytanie, które muszę sobie zadać i na które muszę odpowiedzieć i nie jestem pewna na razie na nie odpowiedzi. Niemniej jednak. Napisał do mnie um, pewien mężczyzna w ten weekend. Zaczęliśmy pisać. <grym> nazwiemy sobie go. <grym> nie wiem, jak sobie go nazwiemy. <grym> Nie był Polakiem, okej, okay. zacznijmy od tego. I zaczęliśmy gadać i tak dalej, i tak dalej. I on był taki, o, wiecie, powiesz mi jakiś tam swój sekret. I ja sobie myślę, nie, bo ci nie ufam, ja znam cię. I on był taki, to skąd wiesz, że możesz komuś zaufać? Amazing question. I co się stało inspiracją na ten odcinek dzisiaj? Ja wypisałam sobie takie znaki. W ogóle wysłałam też jej jemu. I wiecie, a jakby, byłam taka. Chcesz teraz poznać te wszystkie znaki, żeby wiedzieć, jak zagrać? W sensie, wiecie, jak. Mnie tak zwabić. On był taki, nie chce się po prostu poznać. Byłam taka, przepraszam, lata traum. Staram się z tego wyjść i nie podejrzewać każdego o to, że chce wykorzystać mnie. Szortuję, kochani. Może nie. Wracając do tematu. Jakie są naprawdę takie znaki, że wiecie, że możecie komuś zaufać? Ogólnie, może nawet przyjaciółom w sumie, jak teraz patrzę na to, wypisam sobie je po prostu, to w sumie... Coś się składa do dwóch rzeczy. I do przyjaźni, i do relacji romantycznych. Akurat pierwszy, tak, pierwszy będzie się składał w sumie tylko do takich romantycznych, choć może do przyjaźni też. No nieważne, dobra. Okej, wejdźmy w pierwszy znak. To jest jego przeszłość. I mam tu na myśli jego przeszłość romantyczną. Pamiętacie, jak kiedyś Wam mówiłam, że poszłam na randkę i typ zaczął mi opowiadać o tym, jakiego dziewczyna go zdradziła i w ogóle ta cała randka, to wydaje mi się, że była terapia dla niego darmowa. Ale w drugą stronę też, bo mówiłam wam kiedyś i teraz to zauważam, jakby teraz nie ma takiej randki dla mnie, na którą pójdę i porównam tego mężczyznę, z którym jestem na randce, mimo że to może być beznadziejna randka, do mojego byłego. Jakby to się nie zdarza, ok? Więc ym, teraz się nie zdarza, ale wiem, że w przeszłości bardzo często się zdarzało. Już pomijam fakt porównywania, tylko oczywiście z zaczynania zawsze mówienia o tym moim byłem. Jakbym chciała sobie coś udowodnić. Tak, no, mm, rozstaliśmy się, bo mm, w sumie to on chciał, żebym się przeprowadziła na Sycylię i, i w ogóle to, no, on był toksyczny, wiecie, nie pozwalał. Jakby, to czemu byłaś z taką osobą toksyczną? Czy naprawdę masz przepracowane swoje traumy? Wiecie o co chodzi? I jak przychodzi ten mężczyzna i on wam tak mówi o, tej, o tych poprzednich relacjach albo o tej poprzedniej relacji, no to czy on przepracował te relacje? Jeśli on wyzywa wszystkie swoje były od wariatek, to czy um, jakby z nim jest wszystko okay? jakby To dlaczego był z tymi wariatkami? Wiecie o co chodzi? I to jest taka rzecz numer jeden, no bo jak ktoś nie przepracował czegoś w przeszłości, no to jak mam mu zaufać wejść z nim w relację, że nas nie zostawi? I że nie wróci do tej drugiej osoby. Więc dałabym jako to taką pierwszą top rzecz. Potem już w trakcie kogoś poznajemy, albo może nawet na początku, bo nigdy nie wiemy, do czego zaprowadzą konkretne pytania na randce. To jest coś takiego, że on jest chętny się komunikować i mieć takie trudne rozmowy. I ja teraz sobie przypominam z Sycyliczykiem, jak to było, że... I kiedy ja do niego przyjechałam, bo w ogóle pierwszy raz na stylię, no to wiadomo, my się w ogóle nie znaliśmy. I ja chciałam z nim porozmawiać, jakby o jego tacie i tak dalej. To wiadomo, to może był taki jakby temat, no, który nie każdy chce rozmawiać, się otwierać, więc jakby spoko, ale w, w jakby wraz z czasem, jak ta relacja się rozwijała, to on nie chciał o tym rozmawiać, nie? I wszystkie tematy były zamiatane pod dywan zawsze. Albo temat jego przeszłości, tak ogólnie. Jakby wiecie, za każdym razem, jak ja mówiłam, słuchaj, może potrzebujesz terapii, jakby może porozmawiamy o tym problemie, to one zawsze były gdzieś zamiatane pod dywan, nie? Za każdym razem jakieś takie poważniejsze rzeczy, o których chciałam z nim rozmawiać, one nigdy... No nie miały miejsca, on po prostu ją mijał. Jeśli ktoś nie umie rozmawiać na takie poważne tematy, no to niestety życie się składa z bardzo poważnych rzeczy i będzie trzeba podejmować bardzo poważne decyzje wraz jakby z datami, z długością trwania relacji. Jakby jeśli ktoś nie chce mm, rozmawiać na takie tematy, to też jak my mamy się otwierać, nie? Więc jakby no to jest dla mnie mm, też powód, żeby nie do końca jakby ufać. Następna rzecz jest taka, że mm, czujesz, że możesz z nim rozmawiać o wszystkim, jakby, albo po prostu rozmawiać z nim. Co mam na myśli przez to? Często miałam takie sytuacje z seksy że czułam, że nie mogę z nim porozmawiać na wszystkie tematy. Czułam, że zostanę oceniona, czułam, że on nie zrozumie. I, i rzeczywiście tak było, bo połowy rzeczy to on nie rozumiał z tych, co ja jakby ch- chciałam, albo uważał, że to są rzeczy głupie, bądź błahe i tak dalej. To znaczy, że nie możemy się przed tą osobą otworzyć. To znaczy, że nie jesteśmy do końca sobą przed tą osobą. I to znaczy, że nie zbudujemy raczej relacji takiej długoterminowej, jeśli będzie taka dalej sytuacja. Jeśli czujemy, że nie możemy z kimś porozmawiać, to na pewno to nie jest nasza bratnia dusza, uwierzcie mi. Okej. Następna rzecz jest taka, że czujesz się z nim bezpieczna. I to jest bardzo cute, Um, to jest coś, co mi się dosyć często zdarza z mężczyznami, że ja po prostu się czuję z nimi bezpiecznie na zasadzie ogólnie, jeśli chodzi o taką fizyczność, wiecie, że jeśli coś się stanie, no to wiem, że jakby ktoś zareaguje i nie muszę się nic takiego martwić i tak dalej. Jeśli ktoś coś powie, to jakby to jest A, ta fizyczna strona. Jednak uważam, że jest ta druga strona, czyli ta bardziej taka mentalna, psychiczna, w której czujemy się z kimś bezpiecznie, bo... Nie boimy się każdego dnia, że ta osoba odejdzie, zostawi nas i tak dalej. I teraz ostatnio z kimś rozmawiałam i ta osoba mi powiedziała, w sensie spotykała się z chłopakiem i byłam bardzo spokojna. Oni się już spotykali z dwa, dwa, trzy miesiące, coś takiego to już idealny czas taki, wiecie, przed związek. już rzeczywiście można to nazwać związkiem, ale jeszcze się nie nazwali jakby związkiem oficjalnie. I ja byłam taka, wow, jakby to nie jest popularne, że wiesz, jakby um, jesteśmy, my kobiety, takie spokojne w tej fazie właśnie kręcenia, spotykania się i tak dalej. I ona była taka, wiem, ale ja się czuję bezpiecznie. I jakby ja mu ufam, że on nic nie odwali. I że ja zaraz będę jego dziewczyną, że on pewnie się zapyta o to. I to jest, wiecie, znowu ta nasza intuicja, że my ufamy tej naszej intuicji to jest kolejny punkt właśnie, możemy przejść do tego, że nasza intuicja nam mówi coś, my często ją ignorujemy, a ja jestem naprawdę bardzo mocno, jakby wierzę bardzo mocno w to, że ta intuicja zazwyczaj mówi nam prawdę i, i słyszeliście ostatni mój odcinek i w ogóle pff, Jezu, ja nie wiem, ile razy ja miałam tak w życiu, za każdym razem jak kogoś poznaję i wchodziłam w jakieś takie relacje już mnie nieudane w przeszłości to moja intuicja mi mówiła to nie jest dobra osoba, Oliwia ja byłam taka nie cii, cii, cii. no teraz już się nauczyłam, spoko, uczymy się słuchać swojej intuicji i w ostatnim odcinku dałam wam kilka porad, jak to robić a, ale no my kobiety zawsze wiemy naprawdę zawsze wiemy i to potwierdza mi to też ile z was do mnie o to pisze, że wiedziałyście o różnych sytuacjach, że czułyście, że coś się stanie ja przed tym jak Sycylijczyk mnie zostawił ja czułam, że on mnie zostawi jakby ja już trzy dni wcześniej czułam to tak wiecie No bo są sygnały, które też czasami ludzie nam dają które widzimy A potem się obwiniamy, mimo że te sygnały były, nie? I tak naprawdę ta osoba podjęła jakąś decyzję i wiedziała też, co robi. To nie było wszystko takie z zaskoczenia czasami. Okej. I znowu, możesz być... Kolejną kolejną rzeczą jest to, że możesz być... jakby Ufasz tej osobie na zasadzie, wiesz, że jej coś powiesz i ta osoba cię nie oceni i, i wiesz, że możesz być szczera z tą osobą. I to jest mój główny problem, który gdzieś tam... Gdzieś tam pojawiał się w moim randkowaniu, że często, gęsto pojawił się temat tego moich jakby przyszłych partnerów. Już nie mówię o partnerach seksualnych, ale mówię o tym, że ogólnie ode mnie bardzo kiedyś była taka energia takiej dziewczyny bardzo luźnej, która ewidentnie bardzo dużo randkuje. No bo wiecie, też jakby już wtedy... Bo mówiłam wam, ja zawsze miałam takie przeczucie, żeby wyczuwać czerwone flagi albo tych złych typów. To, że szłam w takie relacje i uznawałam, że będę ignorować te czerwone flagi, no to już jest inna jakby, kwestia. Ja, niemniej jednak zawsze byłam w tym dobra. I no często się pojawiał ten temat gdzieś tak jak już potem nawet, wiecie, w, w tym roku tego całego randkowania, podcastu, konsultacji i do teraz się pojawiam Mimo, może nie randkuję, ale załóżmy, że z kimś raz na jakiś czas się spotkam. To jest temat, że czy ja chcę komuś się zwierzyć z tego um, i mogę być szczera, że moje życie uczuciowe, no bo wiecie, jeśli ja się spotkam z ludźmi z zagranicy, to nie rozumiem tego podcastu. Więc jakby mogę to ujawnić, mogę powiedzieć tak, opowiadam o wielu relacjach, które miałam. Tak naprawdę każdy odcinek to jest jedna randka. Um, ktoś tak kiedyś mi powiedział. no Mniej więcej może jakbyśmy to powiedzieli, to tak by było. Um, ale wiecie, są osoby właśnie takie jak jacyś ludzie z zagranicy, z którymi się spotykam. I wtedy jest pytanie, czy mogę tej osobie zaufać, że ona mnie nie oceni jakimś swoim stereotypowym myśleniem albo ogólnie jakimś swoim myśleniem, nie wyciągnie z tego wniosków i ja mogę czuć się swobodnie mówiąc o tym, że tak, mam doświadczenie, jeśli chodzi o randkowanie. Tak, spotykałam się z, z jakąś tam ilością osób. Tak, byłam w związku, który nie wyszedł. Byłam też situation, situationship, byłam też w friends with benefits. Jakby w różnych formach wszystkiego, co pewnie istnieje. Jakby nie... Czy, czy mogę powiedzieć coś o swojej przyszłości, nie będąc oceniana? Wiecie, o co chodzi? Czy mogę powiedzieć coś o jakichś swoich sprawach prywatnych, rodzinnych i czuję, że ktoś mnie nie oceni? Mogę tej osobie zaufać i wiem, że się nie przestraszy? Um, opowiem wam teraz sytuację, która przydarzyła mi się dosyć niedawno. I to jest coś, o czym Wam nie mówiłam i ogólnie um, nie mówię o tym nigdy, ale że wiecie o mnie wszystko, jeśli opowiadam o swoich sprawach jakby łóżkowo-rędkowych, jakichkolwiek, to ogólnie opowiem Wam też o tym. I to jest taka rzecz, która, która odnosi się do tego punktu. Więc ja ogólnie choruję na łuszczycę, ale tej łuszczycy nie widać. To jest choroba skóry, która może być dziedziczna, jak wpiszecie sobie w internet, to pewnie zobaczycie zdjęcia, które pokazują taką... Nie wiem, jak to pokazują w ogóle co w, w internecie. To jest takie duże, ale ja nie mam czegoś takiego, okej. Okay? Kardashianki mają w ogóle to chorobę. Chorobę. To pewnie przez to stresujące życie. Ale właśnie jakby, no, to jest... To jest choroba skóry. Ja ją mam jakby na skórze głowy, ją można zaleczać. I jakby ja używam takich maści, kremów, jej nie widać. Ale gdy na przykład mam bardziej stresujący okres, to to wygląda, jakbym miała łupież. I w ostatnim czasie nigdy nie miałam tej choroby jakby na, na ciele. Ale w to pół roku, przez to, że ono było takie stresujące z tą pracą i tak dalej, nabawiłam się tej choroby jakby na toż, na ręce. I mam takie dwie plamki małe na ręku i widziałam się z typem i jakby teraz nie mam z tym problemu o tym mówić jakby o tej chorobie że tak jakby to nie, wiecie i ten typ jakby zobaczył to i był taki o co to jest ja byłam taka łuszczyca. i on się tak przestraszył był taki to nie jest zaraźliwe ja byłam taka nie ale debilizm jest ignorancja Byłam taka, nie. I mm, na przykład, jakby, jak byłam z dentystą, nigdy mu o tym nie powiedziałam. taki miałam może jakieś małe, a, taki punkt pod biustem gdzieś, albo ze tym gdzie tą łuszczycę było widać, ale jakby nigdy się nie przyznałam do tego, że to jest ta łuszczyca, nie? Mm. I moja przyjaciółka też e, też miała łuszczycę i ona miała ją na całym ciele. I jakby ona nauczyła mnie tego, że jej chłopak, jakby jemu to totalnie nie przeszkadzało i był taki otwarty. I ona potem nauczyła się tak wprost o tym mówić, jakby jak się z kimś spotykała i tak dalej, jak to się o to pytał, bo wiadomo, to widać na ciele, na rękach, na nogach. I ja zrozumiałam też, że na przykład dla mnie to jest taki wyznacznik, wiecie o co chodzi, mimo że to nie jest jakaś bardzo widoczna choroba, to to jest taki wyznacznik, że jeśli o tym komuś czuję, że mogę powiedzieć, to znaczy, że wiem, że ta osoba przez to na przykład mnie nie odrzuci. Jak odrzuci, to jest debilem. Okej. Okay. Ale no właśnie jakby do tego dążę. Dałam wam taki przykład, co jest dla mnie czymś takim na przykład, nie, że to czuję i sobie taki wyznacznik zrobiłam. Okej. Okay. Oczywiście następny punkt, mój ulubiony, czyli jego słowa i czyny są jakby spójne ze sobą i stałe, konsystent. Jezu, jakie to jest słowo, takie spójne, no dokładnie, wiecie. Czyli mówi, robi, robi, mówi. Wszystko jest tam połączone, a nie tylko mówi wiecznie. Bo ja znam takich typów, co naobiecywali, wiecie, wszystkiego, (śmiech) moi byli i potem nic z tych słów się nie dzieje. Um, żadne akcje nie są podjęte. Jeśli mówisz, że napisze rano, to pisze rano. Jeśli mówisz, że się widzimy w weekend, to się widzimy w weekend. Jeśli mówisz, że zrobimy to, to zrobimy to. Jeśli mówi, że mnie kocha, to to nie jest tylko słowo dla niego, tylko naprawdę mnie kocha. Jesteśmy, jeśli jesteśmy w związku, to nie ma innych dziewczyn, i nie ma Tindera. Ok? Jeśli a, mówisz, że mu zależy i chce ze mną być, no to mówi, że jesteśmy eksklusiv, jesteśmy tylko dla siebie, a nie mówi, że, że zależy mu, ale poczekamy. To było bardzo ważne. Następna rzecz to to, że ma inne takie wartościowe związki w swoim życiu, relacje i co mam na myśli. Że ma na przykład przyjaciół, nie mówię o kontaktach z rodziną, bo na przykład ja sama nie mam dobrego kontaktu z moim ojcem, więc nie chcę jakby zwalać tego, są różne sytuacje i tak dalej, ale że ma jakieś ludzi w swoim życiu, wiecie, z którymi jednak potrafi tworzyć te więzi, no bo to znaczy, że właśnie jest w stanie tworzyć więzi, że jest w stanie tworzyć relacje i tak dalej. Co jest bardzo ważne, no bo to będzie znaczyło, czy też potrafi stworzyć jakąś tam relację z nami. Następną rzeczą jest to, że on bierze pod uwagę to, jak się czujesz i twoje uczucia, podejmując jakieś decyzje, one nie są tylko kierowane tym, co on by chciał, ale są kierowane tym, co ty możesz czuć w danym momencie, czego ty chcesz w danym momencie i tak dalej. Wszystko jest 50-50, wiecie, 50 na 50, to jest współpraca, a nie jakby, wiecie, tylko on. I nic. No i teraz tak sobie myślę, co jeszcze mogłabym do tego dodać? W sumie wymieniłam aż 10 rzeczy i patrzę sobie na moją listę. I tak naprawdę chyba nie ma już nic, co mogłabym tak dodać. Na pewno jest ważne to, że nie musimy przed nim nikogo udawać. I nie musimy się wiecznie stresować, że coś źle powiemy. To jest znowu Sykes nie? Boże, mój ulubiony przykład. Po prostu tego podcastu. Mm, ale gdyby nie on, nie było mi dzisiaj tutaj, więc jakby <dziwanie> dziękujemy. Um, to jest ważne, bo ja z nim zawsze się stresowałam, przed wszystkim. I naprawdę ja nie byłam sobą przy nim, teraz już to, to wiem, i to może przez to też ta relacja nie wyszła, nie? Czy się pomijając fakt, że on był toksyczny, ale tak z drugiej strony. To, że ja nie byłam sobą, na pewno bardzo wpływało na to wszystko, co było w tej relacji, co tam się działo. No, także to było 10 znaków, które mówią Wam, że możecie zaufać temu mężczyźnie. Ale wracając do tego wszystkiego, em, chcę wrócić do rzeczy, które, o których wspomniałam ostatnio, i chcę Wam powiedzieć em, o rzeczach, które planuję. Tutaj jest bardzo dobra forma komunikacji też z Wami. Instagram często mieści na jakieś zasięgi, story. To jest irytujące. TikTok, wiadomo. YouTube właśnie muszę wrócić. Właśnie będzie odcinek w tym tygodniu. Mam nadzieję, że jeśli dzisiaj jest wtorek, to wypuszczę ten odcinek w środę. No. I dostaniecie go na YouTubie. I chcę Wam powiedzieć o rzeczach, które będę robić. Więc jakby za dwa tygodnie... Pod koniec tego miesiąca wypuszczę dwie rzeczy. I teraz tak, jedną rzeczą będzie taki, nazwijmy to, program pewności siebie. Dwa to będą programy pewności siebie. Jeden będzie polegał na tym, że zrobię czat i on będzie za bardzo, bardzo małą kwotę, ten program, typu przypuszczam, że to będzie 50-60 zł. Będzie czat. Na tym czacie będę codziennie do Was pisała, będziemy mogli tam rozmawiać, będę wam dawać ćwiczenia i tak dalej. I raz w miesiącu będziemy się zdzwaniać, czyli załóżmy to będzie 30 dni, yy, pewności siebie i yy, pod koniec miesiąca właśnie jakieś tam półtorej godzinne spotkanie albo dwugodzinne spotkanie w weekend, żeby tam omówić jakieś rzeczy i Wasze pytania. Nie zakładam dużych grup na razie, bo Jakby Chciałabym, żeby to było jakościowe i żeby każdy, jak już będziemy mieli to spotkanie, mógł uzyskać odpowiedzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. To jest ośmiotygodniowy taki program, który też chcę zrobić grupowo. Myślę, że jego cena będzie między 300 350 zł, 400. Wciąż jakby to rozważam. I tu będziemy mieli przez dwa miesiące kola jednego w tygodniu, też w weekend, przez cały tydzień będę wam wysyłała różne rzeczy, a na tym kolu godzinnym w sobotę, załóżmy, będę wam robiła taki cały wykład, tak? Dlatego cena jest wyższa, częściej są rzeczy i tak dalej. I to też będzie klub pewności siebie, bądź klub złamanego serca ale wyleczonego. I to są takie główne dwie rzeczy, które planuję i za dwa tygodnie pewnie je wypuszczę, jak już skończę całe programy, bo naprawdę nie chcę tego zrobić, wiecie. Chcę w to włożyć pracę i tak, żeby to było jakościowe i żebyście wyciągnęli z tego jak najwięcej. I przypuszczam, że sposób, w jaki to stworzyłam do teraz jest naprawdę jakościowy i myślę, że będzie Myślę, że będzie super. Wszędzie będę wam dawać ćwiczenia do robienia. Będziemy je omawiać oczywiście. I i, i to będzie super. Serio, jestem bardzo podekscytowana na te rzeczy. I ostatnia rzecz to ten wyjazd. I teraz zastanawiam się, czy to będzie jednodzienny... Jednodzienny... Jednodniowy warsztat. Taki, wiecie, gadamy, gadamy, gadamy. Ja gadam. Potem wy zadajecie pytania i gadamy w sumie razem też albo o pewności siebie przez kilka godzin, albo o tym, jak właśnie wyjść ze złamanego serca. I drugi to taki wyjazd dwudniowy, że wiecie, coś robimy na tym wyjeździe, jakieś fajne aktywności i też oczywiście tam coś pogadamy o jakiejś pewności siebie albo właśnie jak wyjść ze złamanego serca. To jest do przemyślenia, ale to też jest planowane, więc daję Wam znać, że że to się będzie działo. Um, czekam na wasze propozycje w dalszym ciągu. Dziękuję wszystkim, którzy napisali po ostatnim podcaście, bo też pytałam e, o podobne rzeczy i jestem wam przewdzięczna. Dziękuję bardzo. I jesteście cudowni. I to wszystko dzięki wam. I dlatego chcę oddać się tam w stu wszystkiemu, co robię, bo no, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że tutaj jesteście. Serio, w sensie ja w to nie wierzę. Do dzisiaj. Jakby, jakby ktoś pół roku temu mi to powiedział, to bym była taka... Co? 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 Wczoraj gadałam z moim przyjacielem, mam był taki, Oliwia, zaczęłaś tak hobbystycznie, co nie? I ja mówię, no. Ja mówię, widzisz? Ja byłam taka, wow. <głos> Także, kochani, wierzcie w siebie, ale też um, takie podsumowanie z dupy, ok. okej ale też otaczajcie się ludźmi, którzy w Was wierzą i ci, którzy w Was nie wierzą, powinni być wyeliminowani, bo z nimi daleko nie zajdziecie. I to tyle na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słyszymy się za tydzień. Jeśli są jakieś tematy, które chcielibyście usłyszeć, to dajcie znać na Instagramie albo na stara.słuchajmałpa.gmail.com i zrobię dla Was to, co chcecie, bo to o Was tu chodzi. Tyle na dzisiaj. Buziak? Jak? Jak? Stara? Buziaki. Nie uwierzysz.